0: Willkommen zu Die Taschen des nackten Mannes, dem verbraucherinsolvenz -Podcast. Und vorab der Standarddisclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer Anliegen vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass sich irgendein Dude etwas in einem Podcast erzählt hat. Diese Folge nehme ich im Jahr 2021 auf. Diese zweite Folge des Podcasts beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Arten an Insolvenzverfahren. Das heißt dann leider auch, die Folge ist für Sie als Hörerin wahrscheinlich nur so semi-relevant. Ich gelobe Besserung ab der nächsten Folge. Ich denke aber, dass diese Folge für die eine oder andere Hörerin nicht ganz unwichtig sein wird. Letztlich dient die Darstellung der unterschiedlichen Verfahrensarten aber dazu, einmal klar zu sagen, worüber überhaupt gesprochen wird. Gerade die Betroffenen sprechen meiner Erfahrung nach eher vom Privatinsolvenzverfahren. Die Insolvenzberaterinnen, die Insolvenzverwalterinnen und die Insolvenzgerichte werden ein Insolvenzverfahren aber immer in Regel- oder Verbraucherinsolvenzverfahren einordnen. Da wäre es doch mal ganz gut, in aller epischen Kürze mal darzustellen, was man so alles auf der Speisekarte der Insolvenzordnung finden kann. Ich werde in dieser Folge die Unterschiede zwischen folgenden Verfahrensarten darstellen. Da wären zum einen das Verbraucherinsolvenzverfahren, das Regelinsolvenzverfahren, das Nachlassinsolvenzverfahren, das vorläufige Insolvenzverfahren, das Verfahren über das Gesamtgut einer fortgesetzten Gütergemeinschaft, das Eigenverwaltungsverfahren und das Partikularinsolvenzverfahren. Ich kann die Folge für Sie als Hörerin allerdings auch sehr kurz halten. Vereinfacht ausgedrückt, wenn Sie nie selbstständig wirtschaftlich tätig waren und nur Arbeitnehmerinnen, Sozialleistungsempfängerinnen oder Rentnerinnen, dann wird für Sie immer das Verbraucherinsolvenzverfahren die zulässige Verfahrensart sein. Da müssen Sie sich aber auch nicht mit den Unterschieden zwischen den einzelnen Verfahrensarten beschäftigen. In der nächsten Folge ist geplant, den Ablauf des Insolvenzverfahrens darzustellen. Das wird für Sie dann auch gleich wesentlich relevanter sein. Aber es wird wohl am besten sein, ich starte die Folge jetzt einfach, bevor ich es mir aufgrund der geringen Relevanz noch einmal überlege, diese Folge überhaupt aufzunehmen. Also, los geht's! Die wesentlichen Verfahrensarten sind das Regelinsolvenzverfahren und das Verbraucherinsolvenzverfahren. Und nicht wie allgemein angenommen das Unternehmens- bzw. Unternehmerinsolvenzverfahren und das Privatinsolvenzverfahren. Wenn Sie einmal sehr viel Zeit und wirklich nichts anderes zu tun haben, können Sie ja mal einen Blick in die Insolvenzordnung werfen. Für dieses Thema reicht sogar ein Blick in das Inhaltsverzeichnis der Insolvenzordnung. Die Verfahrensarten sind üblicherweise bereits in den Kapitelüberschriften dargestellt. Die Insolvenzordnung ist gar nicht schlecht aufgebaut. Die relevanten Teile werden vor den weniger relevanten Teilen abgehandelt. Für die aktuellen Gesetzestexte empfehle ich die Seite gesetzeiminternet.de des Bundesministeriums für Justiz und so sonstiges Zeug, was man dem Ministerium aktuell noch so übergeholfen hat. Weil Justiz ja nicht genug ist. Aber gut. Tun Sie sich aber einen Gefallen. Wenn Sie wirklich nachgucken wollen, googeln Sie das benötigte Gesetz und benutzen Sie den Link von Gesetze im Internet. Die Suche über die Seite des Bundesministeriums für Justiz und Dingens ist so eine Sache, der man besser aus dem Weg gehen sollte, wenn einem das Internet am Herzen liegt und das auch so bleiben soll. Bei dieser spannenden Lektüre werden Sie feststellen, dass Sie zwar das Verbraucherinsolvenzverfahren, aber nicht das Regelinsolvenzverfahren finden werden. Der Grund hierfür ist simpel. Praktisch ist alles, was kein Verbraucherinsolvenzverfahren ist, ein Regelinsolvenzverfahren. Naja, und dann gibt's halt noch so abstruses Zeug drumherum. Von daher kann man das Regelinsolvenzverfahren auch nur in Abgrenzung zum Verbraucherinsolvenzverfahren verstehen. Wie üblich erleichtert ein Blick in das Gesetz die Rechtsfindung. Für die Abgrenzung des Regelinsolvenzverfahrens zum Verbraucherinsolvenzverfahren ist der § 304 der Insolvenzordnung das relevante Gesetz. Ich zitiere, ist der Schuldner eine natürliche Person, die keine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit ausübt oder ausgeübt hat, so gelten für das Verfahren die allgemeinen Vorschriften, soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist. Hat der Schuldner eine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt, so findet Satz 1 Anwendung, wenn seine Vermögensverhältnisse überschaubar sind und gegen ihn keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Überschaubar sind die Vermögensverhältnisse im Sinne von Absatz 1 Satz 2 nur, wenn der Schuldner zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird, weniger als 20 Gläubiger hat. Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht. Ich werde versuchen, den Paragraphen anwenderfreundlich auseinanderzunehmen. Zunächst einmal steht das Verbraucherinsolvenzverfahren nur natürlichen Personen offen. An dieser Stelle könnte ich jetzt eine nette kleine Jura-Vorlesung halten. Für praktische Belange ist dieses Merkmal dann allerdings doch ziemlich simpel. Natürliche Person ist jeder Mensch. Punkt. Juristische Personen sind so etwas wie ein Verein, eine GmbH, eine AG oder UG. Gehen Sie einfach mal davon aus, dass alle Gesellschaften oder ähnliche Konstrukte, die für eine Juristin streng genommen nicht einmal eine juristische Person sind, wie die Gesellschaft bürgerlichen Rechts in das Regelinsolvenzverfahren gehören. Das ergibt ja auch Sinn. Eine GmbH, OHG oder GbR im Verbraucherinsolvenzverfahren würde den Begriff des Verbrauchers dann doch stark überdehnen. Deswegen landen die ganzen Gesellschaften auch im Regelinsolvenzverfahren. Aber das Regelinsolvenzverfahren soll ja nicht Inhalt dieses Podcasts werden, also schließe ich diesen Punkt hier ab. In der Praxis wird die zulässige Verfahrensart an dem Begriff der selbstständigen wirtschaftlichen Tätigkeit festgemacht. Es werden drei Fallgruppen unterschieden. Die, die nie selbstständig wirtschaftlich tätig waren und ins Verbraucherinsolvenzverfahren gehören und dann noch die ehemals selbstständig wirtschaftlich Tätigen und die aktuell selbstständig wirtschaftlich Tätigen, bei denen es dann doch etwas schwieriger ist. An dieser Stelle wäre es wirklich hilfreich gewesen, wenn der Gesetzgeber ins Gesetz geschrieben hätte, was denn selbstständig wirtschaftlich tätig konkret heißt. Da der Gesetzgeber das aber nicht gemacht hat, überlässt er es der Rechtsprechung, die diese Fragen dann klären darf und dies auch regelmäßig tut. Meiner Erfahrung nach werden Regelungen allerdings nie oder nur selten simpler, wenn man die wesentlichen Auslegungen eines Gesetzes einer Vielzahl von Gerichten überlässt. Aber nun, was heißt also selbstständig wirtschaftlich tätig im Sinne des § 304 Inso? Die einfachsten Fälle sind noch diejenigen, die ein Gewerbe angemeldet haben und in Vollzeit selbstständig ausüben. Darüber hinaus werden diejenigen erfasst, die einen freien Beruf ausüben. Also Rechtsanwältinnen, Ärztinnen, Architektinnen und solche Geschichten. Die Selbstständigkeit wird weit gefasst und umfasst auch Tätigkeiten, für die sie keine Gewerbeanmeldung benötigen oder zwar eine Gewerbeanmeldung benötigen würden, aber keine Gewerbeanmeldung abgegeben haben. Es gibt letztlich keinen Grund, selbstständige Schwarzarbeit anders zu behandeln als die gesetzestreue, selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit. Der umgekehrte Fall sind dann die Scheinselbstständigen. Falls Ihnen das Konzept nicht bekannt sein sollte, das sind vom Inhalt ihrer Tätigkeit eigentlich Arbeitnehmerinnen, die allerdings ein Gewerbe angemeldet haben, damit die Arbeitgeberinnen keine Sozialversicherungsabgaben und Lohnsteuern abführen müssen. Sowas ist leider weit verbreitet im Bau-, Logistik- und Reinigungsgewerbe. Daraus könnte man jetzt für die Einordnung in ein Regel- oder Verbraucherinsolvenzverfahren ein großes Problem machen, wenn man denn wollte. Aber warum sollte man das wollen? Meiner Erfahrung nach schaut man in diesen Fällen, ob es eine Gewerbeanmeldung gibt. Und wenn ja, dann sind diese Schuldnerinnen augenscheinlich selbstständig wirtschaftlich tätig und gehören ins Regelinsolvenzverfahren. An dieser Stelle mal ein allgemeiner rechtlicher Hinweis. Es ist meist dann doch keine gute Idee, gegen Gesetze zu verstoßen. Die Scheinselbstständigen wären im Verbraucherinsolvenzverfahren in der Regel besser aufgehoben. Aber gut, sie haben nur mal ein Gewerbe angemeldet und dann müssen sie auch damit leben. Kommen wir zu den sogenannten Kleingewerbetreibenden. Ich werde hier mal ganz ehrlich sein. Es gibt einen den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 24.03.2011 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 80-11. Übrigens ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ab dem Jahr 2000 auf der Seite des Bundesgerichtshofs veröffentlicht. Mein Tipp wäre aber auch hier, googeln Sie, wenn Sie wissen, welches Urteil oder welchen Beschluss Sie benötigen und nehmen Sie einen der angezeigten Links. Im Leitsatz des Beschlusses des Bundesgerichtshofs werden die wichtigsten Grundsätze gut zusammengefasst. Ich zitiere, der Grundsatz, dass ein Schuldner auch dann unter die Vorschriften des Regelinsolvenzverfahrens fällt, wenn er neben einer abhängigen Beschäftigung einer wirtschaftlichen selbstständigen Tätigkeit nachgeht, gilt nur dann, wenn die Nebentätigkeit einen nennenswerten Umfang erreicht und sich organisatorisch verfestigt hat. Eine nur gelegentlich ausgeübte Tätigkeit, die sich nicht zu einer einheitlichen Organisation verdichtet hat, ist keine selbstständige Erwerbstätigkeit. Zitat Ende. Wie Sie sehen, ist der Beschluss zwar wunderbar detailliert, aber letztlich leider auch nicht so wahnsinnig aufschlussreich. Was ist ein nennenswerter Umfang, der sich organisatorisch verfestigt hat? Beim nennenswerten Umfang orientiert man sich am Kleingewerbebetrieb im Steuerrecht, sprich dem Paragraphen 3 Nummer 26 des Einkommensteuergesetzes. Da sich ja leider die Unart eingeschlichen hat, dass der Gesetzgeber jedes Jahr das Steuerrecht ändert, kann ich nur sagen, wo aktuell die Grenze ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge liegt diese bei 3.000 Euro Gewinn im Jahr. Aber wie der Bundesgerichtshof auch sagt, bei nebenberuflicher Tätigkeit. Wenn Sie nur Einnahmen aus Ihrer selbstständigen wirtschaftlichen Tätigkeit erzielen und diese Tätigkeit läuft nicht rund und Sie haben nur extrem wenige Gewinne oder eigentlich nur Verluste, dann ist diese Tätigkeit hauptberuflich und damit das Regelinsolvenzverfahren eigentlich die richtige Verfahrensart. Was organisatorisch verfestigt ist, wird dann das Insolvenzgericht im Einzelfall klären. Meiner Erfahrung nach passiert bei Nebenberuflern dann allerdings eine etwas unangenehme Sache. Die Instanzgerichte, also die Insolvenzgerichte, die über die Zulässigkeit... Der Art des Insolvenzverfahrens entscheiden, ignorieren diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ganz regelmäßig. Dann rutscht jeder, der ein Gewerbe angemeldet hat, ob neben- oder hochberuflich mit sehr wenigen oder sehr hohen Einnahmen in das Regelinsolvenzverfahren. Früher, also vor dem Jahr 2014, hat das noch einen größeren Unterschied gemacht. Daher sind einzelne Insolvenzschuldnerinnen und Gläubigerinnen gegen eine falsche Einordnung in das Verbraucher- bzw. das Regelinsolvenzverfahren vorgegangen und haben Rechtsmittel gegen die Beschlüsse der Insolvenzgerichte eingelegt. Die Rechtsbeschwerde einer Gläubigerin war dann auch Grundlage des zuvor zitierten Beschlusses des Bundesgerichtshofs. Ich kann Ihnen nur davon abraten, gegen die Einordnung in das möglicherweise falsche Verfahren vorzugehen, wenn nicht ganz gravierende Gründe für das richtige Verfahren sprechen. Rechtsmittel kosten Zeit und gegebenenfalls Geld. An dieser Stelle lohnt es sich weder das Geld auszugeben, noch die Zeit zu investieren. Das war vor dem Jahr 2014 noch anders. Keine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit liegt grundsätzlich dann vor, wenn Sie nur eigenes Vermögen verwalten, zum Beispiel Aktien halten und handeln oder eigene Immobilien vermieten. Hiervon wird aber dann eine Ausnahme gemacht, wenn der Umfang der Tätigkeit die Schwelle dahingehend überschreitet, dass Sie für die eigene Vermögensverwaltung eine Buchhaltung benötigen, entsprechend dem Kaufmannsbegriff im Handelsgesetzbuch. Auch hier verweise ich leider auf den Einzelfall. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Eigentumswohnung vermiete oder zehn Immobilien in fünf Städten mit eigener Hausverwaltung. Kommen wir zu den Gesellschaftern und Geschäftsführerinnen diverser Gesellschaften, die wir hier in Deutschland so haben. Persönlich haftende Gesellschafterinnen werden als selbstständig wirtschaftlich tätig angesehen. Und das sind die Gesellschafterinnen der GBR der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der offenen Handelsgesellschaft und der Komplementär einer Kommanditgesellschaft, allerdings nicht der Kommanditist. Der Kommanditist haftet nicht persönlich. Der Hintergrund dieser Einordnung liegt darin begründet, dass wenn sie ohnehin persönlich für die Schulden einer Gesellschaft einstehen müssen, sie letztlich wie eine Einzelunternehmerin behandelt werden, die direkt haftet. Das führt dann zu so lustigen Multiplikationen im Insolvenzverfahren. Hier mal ein kurzes Beispiel aus der Praxis. Mir wurde kurz vor der Corona-Pandemie ein Fall zugeteilt, bei dem ein Pärchen eine kleine Kneipe betrieben hat. So etwas wie einen ordentlichen Gesellschaftsvertrag gab es natürlich nicht, aber beide waren am Gewinn gleichmäßig beteiligt und hatten gemeinschaftlich das Sagen. Das reicht dann auch schon für die Einordnung als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die beiden hatten zwar das Glück, juristisch beraten worden zu sein, leider war die juristische Beratung eher so semi -gut. Also, beide Gesellschafter stellen einen Insolvenzantrag für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die zwar keine juristische Person, allerdings insolvenzfähig ist und damit dann auch selbst ins Insolvenzverfahren gehen kann. Dann wird im Rahmen des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft von der Insolvenzverwalterin zum Beispiel das Inventarverkauf nach ausstehende Recht, da die beiden Gesellschafterinnen aber auch persönlich für die Schulden der Gesellschaft haften haben sie gleichzeitig Insolvenzanträge über ihr eigenes Vermögen gestellt, und zwar auch Regelinsolvenzanträge. Das hatte deren Anwältin auch fast richtig hinbekommen. Dadurch, dass die Insolvenzverwalterin, für die ich gearbeitet habe, zu dem Zeitpunkt schon für die Gesellschaft die Insolvenzverwaltung übernommen hat, hat sie dann auch gleich die beiden Verfahren der Gesellschafterin bekommen. Wir kannten uns da ja schon. Es gab also drei Insolvenzverfahren, einmal über das Vermögen der A und B GbR, einmal über das Vermögen von A und einmal über das Vermögen von B. Wenn man es etwas klüger angestellt hätte, hätte man sich das Insolvenzverfahren der Gesellschaft sparen können und nur die beiden Gesellschafterinsolvenzen durchgeführt. Aber das würde hier dann doch zu weit führen. Das waren jetzt die Gesellschaften, bei denen zumindest ein Mensch persönlich haftet. Wie sieht es jetzt bei den Gesellschaften aus, bei denen kein Mensch mehr persönlich haftet? Die gebräuchlichsten wären hier die GmbH und deren kleiner Schwester die UG sowie die Aktiengesellschaft und der Verein. Ja, auch Vereine landen ab und zu im Insolvenzverfahren. Die Gesellschafter solcher Gesellschaften sind vom Grundsatz her nicht selbstständig wirtschaftlich tätig. Spätestens bei der Aktiengesellschaft leuchtet das auch ein. Es gibt reichlich Verbraucherinnen, die als Aktieninhaberinnen und oder in anderer Weise an den diversen Unternehmen in Deutschland beteiligt sind, ohne hierdurch ihre Stellung als Verbraucherin zu verlieren. Warum sollten diese Verbraucherinnen wie selbstständig wirtschaftlich Handelnde beurteilt werden? Hiervon gibt es aber eine ganz gewichtige Ausnahme. Unter diese Ausnahme fallen die geschäftsführenden Mehrheitsgesellschafterinnen, ich glaube, zuerst hat das der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 22.09.2005 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 55-04 entschieden. Es ist an sich auch egal, wann das zuerst entschieden wurde, zumindest ist es jetzt gefestigte Rechtsprechung. Wenn also eine Gesellschafterin Mehrheitsgesellschafterin und gleichzeitig Geschäftsführerin ist, ist sie nach der Rechtsprechung im Insolvenzrecht selbstständig wirtschaftlich tätig. Aus der Praxis kann ich sagen, dass die Insolvenzverwalterinnen auch regelmäßig argumentieren, dass bereits 50% Prozent der Gesellschaftsanteile ausreichen. Die Insolvenzgerichte folgen dieser Argumentation ganz regelmäßig. Man orientiert sich letztlich an der Sozialversicherungspflicht der Geschäftsführerinnen. Ein Tipp für die Praxis. Wenn bei Ihnen bei einer Prüfung der Rentenkasse einmal festgestellt wurde, dass Sie keine Arbeitnehmerin im sozialrechtlichen Sinne sind und Sie sich daher freiwillig versichern können und sollten, gehören Sie im Zweifel in das Regelinsolvenzverfahren. Ich habe auch Einzelfälle gesehen, in denen das auch für Menschen mit einem Gesellschaftsanteil von unter 50 Prozent angenommen wurde. In diesen Einzelfällen hatte die Gesellschafterin allerdings aus anderen Gründen einen beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft. Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Eine Geschäftsführerin, die an einer Gesellschaft nicht beteiligt ist, ist auch nicht selbstständig wirtschaftlich tätig im Sinne der Insolvenzordnung. Das gilt zum Beispiel für alle Geschäftsführerinnen und Vorstände von Vereinen, da es bei Vereinen nur Mitgliederinnen, aber keine Gesellschafterinnen gibt. Ein Mitglied hält aber keinen Anteil an einem Verein, im Gegensatz zu einer Gesellschafterin. So, das waren die eher unkomplizierten Fälle der aktiv selbstständig wirtschaftlich Tätigen. Bleiben noch die ehemals selbstständig wirtschaftlich Tätigen. Nochmal zur Erinnerung ein Blick in § 304 der Insolvenzordnung, die ehemals selbstständig wirtschaftlich Tätigen gehören in das Verbraucherinsolvenzverfahren, wenn ihre Vermögensverhältnisse überschaubar sind und keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Die Vermögensverhältnisse sind dann überschaubar, wenn weniger als 20 Gläubigerinnen vorhanden sind. Heißt im Umkehrschluss, dass das Regelinsolvenzverfahren die richtige Verfahrensart ist, wenn Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen und 20 oder mehr Gläubigerinnen vorhanden sind. Das Merkmal, Forderungen aus Arbeitsverhältnissen wird weit ausgelegt. Darunter gehört alles, was entfernt in Verbindung zu den Arbeitnehmerinnen der Insolvenzschuldnerinnen steht. Da die Gehälter und Löhne meiner Erfahrung nach meist noch bis zuletzt gezahlt wurden, sind Forderungen aus Arbeitsverhältnissen oft die Lohnsteuer, die Sozialversicherungsabgaben oder Berufsgenossenschaftsbeiträge für die Arbeitnehmerinnen oder der Regress aus Insolvenzgeld. Das gilt auch dann, wenn man als persönlich haftende Gesellschafterin oder geschäftsführende Mehrheitsgesellschafterin für solche Forderungen aus Arbeitsverhältnissen haftet. 20 Gläubigerinnen sind halt 20 Gläubigerin. Manchmal ist es etwas diffizil auseinanderzuhalten, was ein einzelner Gläubiger ist. Gerade bei Behörden und insbesondere in den Stadtstaaten, die gleichzeitig die kommunalen Aufgaben übernehmen, ist das etwas komplizierter. Nur mal so als Beispiel, damit Sie es gehört haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin, die Kosteneinziehungsstelle der Justiz in Berlin, alle Finanzämter in Berlin, die Jobcenter in Berlin und noch so einiges anderes mehr sind ein Gläubiger. Nämlich das Land Berlin. Aber das sind Kleinigkeiten, auf die es letztlich ganz selten mal ankommt. Entgegen dem, was einige Schuldnerinnen vermuten, ist es nicht relevant, ob die 20 Gläubigerinnen noch aus der Zeit der Selbstständigkeit stammen oder mit der Selbstständigkeit nichts zu tun haben. Auch wenn es kaum nachvollziehbar ist, würde es genügen, wenn sie zum Beispiel vor 15 Jahren ihre selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit aufgegeben haben und erst Jahre später eine ordentliche Anzahl von mehr als 20 Gläubigern angesammelt haben, damit das Regelinsolvenzverfahren zulässig ist. Aber der Gesetzgeber hat sich für ein Unterscheidungsmerkmal entschieden und dann muss man halt damit leben. Tja... Und das bringt mich jetzt zu den Sachen, die das Gesetz zumindest meiner Ansicht nach so nicht vorsieht und die man auch bei intensivem Lesen des Gesetzestextes nicht unbedingt erkennen kann. Der Bundesgerichtshof war nämlich der Ansicht, dass die Aufzählung in § 304 mit 20 plus Gläubigern und Arbeitnehmerforderungen nicht abschließend wäre. Das sehe ich zwar anders, aber ich bin halt auch nicht der Bundesgerichtshof. In den einschlägigen Insolvenzrechtskommentaren wird auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 11.09.2003 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 65-03 verwiesen. Mit gutem Willen könnte man so einiges aus diesem Beschluss herauslesen. Aber ich bin da eher Pragmatiker und versuche die Rechtsprechung anzuwenden, wenn sie sich denn anwenden lässt. Mit Gerichten ist schlecht verhandelt. Nach allgemeiner Ansicht gehört eine Person auch dann in das Regel- und nicht in das Verbraucherinsolvenzverfahren, wenn die Vermögensstruktur und oder die Verschuldensstruktur verbraucheruntypisch sind. Es lebe der Einzelfall. Hier wieder mal ein Beispiel aus der Praxis. Mir wurde ein an sich einfacher Fall vorgelegt. Eine ehemalige selbstständige Rechtsanwältin stellte einen Insolvenzantrag. Da ich zu dem Zeitpunkt noch selbst angestellter Rechtsanwalt war, war es besonders interessant, in diesen Fall mal reinzuschauen. Das Problem der Rechtsanwältin waren Umsatzsteuerschulden ausgestellten Honorarrechnungen. Es gab nur eine Gläubigerin, und zwar das Land Berlin. Als Vermögen hatte die Gute dann massiv viele unbezahlte Honorarforderungen gegen diverse Mandantinnen. Nur haben sich diese Mandantinnen geweigert zu zahlen, und schwupps war die Rechtsanwältin in Zahlungsschwierigkeiten, wobei schwupps in diesem Fall nach einigen Jahren bedeutet. Sie hat das Ganze ziemlich lange herausgezögert. Meine Argumentation in diesen Fällen war eigentlich immer, dass Umsatzsteuerschulden an sich schon Verbraucher typisch sind. Es ließen sich sicher Konstruktionen finden, in denen auch Verbraucherinnen mal Umsatzsteuerschulden, aber faktisch ist das doch extrem selten bei Verbraucherinnen. Bei Selbstständigen kommen Umsatzsteuerschulden dagegen ganz regelmäßig vor. Viele Unternehmerinnen wissen nicht oder ignorieren einfach die Tatsache, dass sie die Umsatzsteuer, die sie in Rechnung stellen und einziehen, nicht für sich, sondern für den Staat einziehen. Und der Staat reagiert echt pissig, wenn jemand die verantwortungsvolle Aufgabe, den Steuereinzug für ihn zu erledigen, ignoriert oder vergisst. So auch hier. Die Rechtsanwältin hatte nur aus diesem Grund die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verloren und kann diese Zulassung auch nur nach Durchführung des gesamten Insolvenzverfahrens zurückgehalten. Ja, Rechtsanwaltsprobleme. Auch die offenen Honorarforderungen sind meiner Ansicht nach verbraucheruntypisch. Verbraucherinnen stellen üblicherweise keine Rechnungen für ihre Dienste. Vom Verfahren her war jetzt eine Empfehlung von der Insolvenzverwalterin an das Gericht abzugeben, welche Verfahrensart denn die richtige wäre. Wie diese Empfehlungen an das Insolvenzgericht aussehen und wer sie abgibt und wie die Empfehlungen dann bei Gericht landen, erzähle ich in der Folge über den Ablauf des Insolvenzverfahrens. Ich war mir zum Zeitpunkt, als die Empfehlung anstand, sehr sicher, wie der Bundesgerichtshof den Fall der Rechtsanwältin beurteilen würde. Der Bundesgerichtshof würde meiner Meinung nach den Fall schlichtweg ins Regelinsolvenzverfahren einordnen. Es gab hier nur ein Problem. Der zuständigen Insolvenzrichterin gefällt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in diesem Punkt anscheinend nicht. Wenn die zukünftige Insolvenzverwalterin für das Regelinsolvenzverfahren argumentiert hätte, hätte die Richterin trotzdem das Verbraucherinsolvenzverfahren für die richtige Verfahrensart gehalten. Deswegen hat die zukünftige Insolvenzverwalterin erst gar nicht in Richtung Regelinsolvenzverfahren, sondern gleich in Richtung Verbraucherinsolvenzverfahren argumentiert. Dieses Verfahren lief in Berlin. Und jetzt muss man eine Sache wissen. In Berlin hängt die Zuständigkeit des Insolvenzgerichts auch von der Verfahrensart ab. In Nordrhein-Westfalen haben die zukünftigen Insolvenzverwalterinnen in genau solchen Fällen für das Regelinsolvenzverfahren argumentiert und die Insolvenzrichterinnen sind dieser Argumentation auch gefolgt. Da hing allerdings auch nicht die Zuständigkeit des Gerichts davon ab. Tja, und jetzt stehe ich da und kann nur sagen, die eine Richterin sagt so und die andere so. Klagen wird in solchen Fällen übrigens niemand. Sowas lohnt sich schlichtweg nicht und verzögert nur das ganze Verfahren. Ich gehe mal davon aus, dass hier nie eine Klärung durch den BGH herbeigeführt wird. Tja, tja, tja. Bleibt noch ein letztes Unterscheidungsmerkmal. Was ist also der Unterschied zwischen ehemals und aktiv selbstständig wirtschaftlich tätig? Meist ist diese Frage leicht zu beantworten. Haben Sie Ihre Tätigkeit ernsthaft und endgültig eingestellt, sind Sie nicht mehr selbstständig wirtschaftlich tätig. Eine Gewerbeabmeldung oder ein Verzicht auf eine Zulassung oder ähnliches hat damit wenig zu tun. Aber es hilft bei der Argumentation für ein Verbraucherinsolvenzverfahren, wenn die Schuldnerin ihr Gewerbe abgemeldet hat. Es gibt dann natürlich auch Unternehmungen, die man nur ruhen lässt, zum Beispiel saisonale Betriebe. Und manchmal führt man auf Seiten der Insolvenzverwalterin mit Unternehmerinnen sehr skurrile Gespräche. Und noch ein kurzes Beispiel aus der Praxis. Dann sitze ich da so in einem Gespräch mit einer Unternehmerin und sie erzählt mir, dass sie ihr Gewerbe schon ausüben würde, wenn sie doch nur Aufträge hätte. Oder die taxi die ihr Gewerbe nur ruhend gestellt hat, aber kein Taxi mehr hat und ihr auch von der entsprechenden Behörde untersagt wurde, ein Taxigewerbe auszuüben. Einer meiner Kollegen hat nach so einem Gespräch mal treffend ausgedrückt, der würde schon Löcher graben, wenn er nur eine Schaufel hätte. In diesen Fällen haben ich und meine Kolleginnen immer die Meinung vertreten, dass ohne Aussicht auf Wiederaufnahme eines Unternehmens die Tätigkeit ernsthaft und endgültig eingestellt wurde. Reines Wunschdenken reicht nicht aus. Das gilt für die Einzelunternehmerin. Bei den persönlich haftenden Gesellschafterinnen und geschäftsführenden Mehrheitsgesellschafterinnen sieht die Argumentation dann etwas anders aus. Die Gesellschafterinnen leiten ihre selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit von den jeweiligen Gesellschaften ab. Bei Gesellschafterinnen, die diese Stellung bei Insolvenzantragstellung nicht mehr innehaben, wird meiner Meinung nach vertreten, dass eine ehemalige selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, unabhängig davon, was die Gesellschaft gerade noch tut. Viel häufiger sind jedoch die Fälle, in denen die Gesellschaft ihre Tätigkeit bereits eingestellt hat, die Gesellschafterin allerdings noch persönlich haftende Gesellschafterin oder geschäftsführende Mehrheitsgesellschafterin sind. Es ist ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr so einfach, einen Gesellschaftsanteil einer Gesellschaft zu veräußern, insbesondere dann, wenn diese Gesellschaft ihre Tätigkeit bereits eingestellt hat. Unter Umständen kann es sogar untersagt sein, die Geschäftsführerstellung ab einem gewissen Zeitpunkt niederzulegen. Naja, diese Fälle können vor Gericht dann ausgehen wie das Hornberger Schießen. Man kann gut argumentieren, dass die eingestellte Tätigkeit der Gesellschaft auf die Gesellschafterin durchschlägt und damit auch die Gesellschafterin ihre Tätigkeit eingestellt hat. Man kann auch gut argumentieren, dass allein die Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin oder geschäftsführende Mehrheitsgesellschafterin ausreichend sein muss, da auch bei eingestellten Unternehmen an die jeweilige Stellung Verpflichtungen geknüpft werden, insbesondere die persönliche Haftung. Ich würde mein Geld im Zweifelsfall immer auf das Regelinsolvenzverfahren setzen. Aber der Hintergrund ist eher ein praktischer als ein rechtlicher. In den meisten dieser Fälle wird die zukünftige Insolvenzverwalterin vom Gericht um Stellungnahme gebeten. Für die Insolvenzverwalterinnen sind Regelinsolvenzverfahren im Schnitt besser als Verbraucherinsolvenzverfahren und am Ende ist es den meisten Gerichten auch schlichtweg Schnurz. Also werden die meisten Empfehlungen für das Regelinsolvenzverfahren ausgehen und die Gerichte diesen Empfehlungen auch folgen. Also abgesehen vielleicht von Berlin. Das bringt mich jetzt zu den Unterschieden zwischen dem Verbraucherinsolvenzverfahren und dem Regelinsolvenzverfahren. Also jetzt mal abgesehen von dem schönen Gefühl, bei Gericht den richtigen Antrag gestellt zu haben. Aber das geht vielleicht auch nur mir so. Nun ja. Also, nach all den umfangreichen Ausführungen zur Abgrenzung zwischen dem Verbraucherinsolvenzverfahren und dem Regelinsolvenzverfahren, den Lücken und den Unsicherheiten im Gesetz, der Rechtsprechung und der Anwendung dieser Rechtsprechung kommt jetzt der ziemlich ernüchternde Part. Nur vorab ein kleiner historischer Abriss. Früher, also bei Einführung der Insolvenzordnung, war der Gesetzgeber noch der Meinung, man müsse große Unterschiede zwischen dem Verbraucher und dem Regelinsolvenzverfahren machen. Ich selbst habe nur noch die Auswirkung, der größeren Gesetzesänderung im Jahr 2014 erlebt. So nach und nach ist dem Gesetzgeber dann klar geworden, dass sich diese Unterschiede in den Verfahrensarten schlichtweg nicht lohnen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch ehemals selbstständig wirtschaftlich Tätige in das Regelinsolvenzverfahren rutschen können, waren die Unterschiede regelmäßig nicht mehr nachvollziehbar. Und so wurden diese Unterschiede vom Gesetzgeber immer weiter abgebaut. Zunächst einmal die Ausführung, was sich denn nicht unterscheidet. Entgegen landläufiger Meinung kann ein Mensch im Regelinsolvenzverfahren auch die rechtsschuldbefreiung erhalten. Gesellschaften erhalten keine rechtsschuldbefreiung aber die sind auch nicht darauf angewiesen. Die Dauer des Insolvenzverfahrens hängt ebenfalls nicht von der Art des Insolvenzverfahrens ab. Vom Gesetzestext her dauert ein Regelinsolvenzverfahren genauso lange wie ein Verbraucherinsolvenzverfahren. Auch die Verfahrensvorschriften nach Insolvenzantragstellung sind fast die gleichen. Nur benötigt man gerade bei laufenden Unternehmen üblicherweise mehr von diesen Verfahrensvorschriften als bei Verbraucherinnen. Aber anwendbar wären die Verfahrensvorschriften bei Verbraucherinnen auch. Nur als Beispiel, damit Sie sich vorstellen können, sieht die Insolvenzordnung Regelungen dafür vor, dass eine Insolvenzschuldnerin Arbeitnehmerinnen beschäftigt. Das ist für die Verbraucherinnen nicht relevant. Mit der Änderung der Insolvenzordnung zum 1. 7. 2014 hat der Gesetzgeber auch verstanden, dass es keinen Sinn ergibt, dass Insolvenzpläne nur in Regelinsolvenzverfahren erstellt werden können und hat das auch geändert. Nur ganz kurz, Insolvenzpläne soll denn eigentlich nur dann erfolgreich sein, wenn die Gläubigerinnen besser gestellt werden, als sie es im Regelinsolvenzverfahren wären und die Gläubigerinnen auch zumindest mehrheitlich mit dem Insolvenzplan einverstanden sind. Von daher war es schon von Anfang an schwachsinnig, Verbraucherinnen von Insolvenzplänen auszuschließen. Davon hatte wirklich niemand etwas. So, nun zu den noch zuletzt verbleibenden Unterschieden in einem sehr kurzen Abriss. Der meiner Ansicht nach wichtigste Unterschied ist, dass Sie für den Antrag auf Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens die Formvorschriften des § 305 der Insolvenzordnung einhalten müssen. Der Gesetzgeber gibt Formulare raus, die dann auch zu verwenden sind. Zu diesen Formularen gehört dann auch die Bescheinigung einer geeigneten Person oder Stelle, dass ein außergerichtlicher Schuldenbereinigungsplan durchgeführt und dieser gescheitert ist. Eine Hauptaufgabe der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen ist aktuell die Durchführung dieser außergerichtlichen Schuldenbereinigungspläne und die Erstellung der Bescheinigung über das Scheitern dieser Pläne. Leider, leider, leider sind die Regelungen für die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen landesspezifisch geregelt und unterscheiden sich sehr stark. In Berlin besteht die Schöne Situation, dass die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen steuerfinanziert sind und demgemäß kostenlos. Leider ist das nicht in jedem Bundesland genau so geregelt oder einfach schlichtweg viel komplizierter, dann doch oft zu Lasten der Insolvenzschuldnerinnen. Eine geeignete Person wäre zum Beispiel immer eine Rechtsanwältin. Jo. Im Verbraucherinsolvenzverfahren bietet sich nach dem Scheitern der außergerichtlichen Schuldenbereinigung gemäß 308 folgende der Insolvenzordnung die Möglichkeit der gerichtlichen Schuldenbereinigung an. Vereinfacht ausgedrückt wird hier gerichtlich so etwas wie eine Mehrheitsentscheidung herbeigeführt. Die Vorteile der außergerichtlichen und der gerichtlichen Einigung sind, dass die Insolvenzschuldnerin die Regelung des Schuldenbereinigungsplans selbst bestimmt und ohne ein Insolvenzverfahren von ihren Schulden befreit werden kann. Die Möglichkeit auf eine gerichtliche Schuldenbereinigung ohne Insolvenzverfahren haben die Antragstellerinnen im Regelinsolvenzverfahren nicht. Mit Blick auf die ehemals selbstständig wirtschaftlich Tätigen im Regelinsolvenzverfahren ist das eine sehr missliche Lage. Im Regelinsolvenzverfahren besteht keine Möglichkeit, durch gerichtliche Entscheidung eine Mehrheitsentscheidung herbeizuführen, um ein Insolvenzverfahren zu verhindern. Ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber dafür hatten die Schuldnerinnen früher im Regelinsolvenzverfahren die Möglichkeit, durch einen Insolvenzplan aus dem Verfahren nach eigenen Bedingungen wieder herauszukommen, also vor dem Jahr 2014. Das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass Sie im Regelinsolvenzverfahren nicht an die Formvorschriften des § 305 der Insolvenzordnung gebunden sind. Das heißt, ein Regelinsolvenzantrag ist an sich nicht an eine bestimmte Form gebunden. Die meisten Insolvenzgerichte stellen allerdings Anträge zum Ausfüllen für Regelinsolvenzverfahren zur Verfügung, in denen Sie das abfragen, was Sie für sinnvoll erachten im Land Berlin stellt das Amtsgericht Charlottenburg solche Insolvenzanträge als ausführbares PDF zur Verfügung. Warum das die anderen Gerichte in anderen Bundesländern nicht machen, ist ist mir ein Rätsel. Da müssen Sie für ein Regelinsolvenzverfahren ernsthaft zu Gericht gehen, um sich seitenweise Papier abzuholen. Total toll. Na gut. So, und weiter dann können die Kosten eines Regelinsolvenzverfahrens höher sein als die Kosten eines Verbraucherinsolvenzverfahrens unter gleichen Bedingungen. Können, aber nicht müssen. Hintergrund ist zum einen, dass die Mindestvergütung der Insolvenzverwalterin im Regelinsolvenzverfahren gemäß § 2 Absatz 2 der InsVV 1.400 Euro und im Verbraucherinsolvenzverfahren gemäß § 13 InsVV 1.120 Euro beträgt, also zumindest bei den neueren Verfahren. Mehr dazu in der Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens. Zudem wird in Regelinsolvenzverfahren meist ein Sachverständigengutachten eingeholt, welches sich das Gericht bei Verbraucherinnen dann doch meist spart. Außer man landet zufällig beim Insolvenzgericht in Potsdam. Aber Brandenburg hat offensichtlich das Geld dafür. Näheres hierzu dann in der Folge über den Ablauf des Insolvenzverfahrens. Hm, ich sollte ab jetzt immer Teaser in meine Folgen einbauen. In Berlin gibt es dann noch die Besonderheit, dass die Regelinsolvenzverfahren im Amtsgericht Charlottenburg gebündelt werden. Die Verbraucherinsolvenzverfahren laufen dann wieder bei den örtlichen Amtsgerichten. Jetzt können Sie sich auch vorstellen, warum in Charlottenburg manch eine Entscheidung eher zugunsten des Verbraucherinsolvenzverfahrens ausgeht dann hat das Amtsgericht Charlottenburg diese Verfahren nämlich nicht mehr an den Hacken. Würde ich sagen, wenn ich böse Absichten hätte. Natürlich ist die Rechtsprechung in Charlottenburg nachvollziehbar und gut begründet. Die meisten anderen Insolvenzgerichte scherzt dann letztlich nicht so stark, dass man sich für die Unterscheidung der einzelnen Verfahrensart wahnsinnige Mühe machen würde. In den anderen Ländern bleibt der Fall ja eh bei der gleichen Richterin. Ach ja, in Paragraf 88 der Insolvenzordnung sieht Absatz 2 noch etwas zur Vollstreckung, also Fändungen vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens und speziell im Verbraucherinsolvenzverfahren vor. Das muss Sie aber wirklich nicht interessieren. Rein praktisch spielt diese Vorschrift ohnehin keine Rolle. Dann sind Eigenverwaltungsverfahren gemäß Paragraf 207 der Insolvenzordnung für Verbraucherinnen ausgeschlossen. Ja gut, das kann man halt auch mal ins Gesetz schreiben. Nicht, dass sich ein Verbraucherinsolvenzverfahren für die Eigenverwaltung überhaupt eignen würde. Gut, aber die Vorschrift schadet halt auch nichts. Das war es dann auch schon mit den Unterschieden. Wie gesagt, etwas ernüchternd. Und wo ich den einen ernüchternden Teil gleich abgehandelt habe, nun zum nächsten. Was passiert eigentlich, wenn man versehentlich oder absichtlich einen Insolvenzantrag für die falsche Verfahrensart gestellt hat? Wenn Sie diese Folge bis jetzt durchgehalten haben, bitte kurz dranbleiben, trotz der folgenden zwei Sätze. Falls Sie einen, sagen wir mal, falschen Insolvenzantrag gestellt haben, öffnet sich eine Art kleine Fehlermatrix mit vier Feldern. In den Zeilen stehen die Möglichkeit fälschlicherweise das Regelinsolvenzverfahren beantragt und fälschlicherweise das Verbraucherinsolvenzverfahren beantragt. In den Spalten stehen die Möglichkeiten, das Insolvenzgericht bemerkt den Fehler rechtzeitig und das Insolvenzgericht bemerkt den Fehler nicht rechtzeitig. Kommen wir zunächst zu den einfachen Fällen. Sie haben den Insolvenzantrag in der falschen Verfahrensart gestellt und das Insolvenzgericht merkt es nicht bzw. zu spät. Zu spät heißt, dass das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren in der Verfahrensart eröffnet, die Sie gewählt haben, also in der falschen Verfahrensart. So etwas kommt immer mal vor. Insbesondere falsch zugeordnete Verbraucherinsolvenzverfahren sind, naja, nicht häufig, aber gelegentlich. Diese Fälle sind deshalb simpel, weil wenn dann doch eine Verfahrensbeteiligte merkt, dass ein Insolvenzverfahren in der falschen Verfahrensart eröffnet wurde, ist es dann zu spät. An dem ursprünglichen Beschluss des Insolvenzgerichts zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens und der Art dieses Verfahrens lässt sich dann nichts mehr ändern. Das Verfahren wird in der Verfahrensart durchgezogen, in der es eröffnet wurde. Das nervt die Insolvenzverwalterin dann immer mal, weil sie für die gleiche Arbeit weniger Vergütung erhalten. In diese Fälle kann man gut an dem ersten dieser Folge genannten Fall vor dem Bundesgerichtshof darstellen. Der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 24.03.2011 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 80-11 lag der Fall zugrunde, dass ein Insolvenzplan vorgelegt wurde. Im Jahr 2011 waren Insolvenzpläne nur in Regelinsolvenzverfahren zulässig und bei Verbraucherinsolvenzverfahren ausgeschlossen. Das dem Beschluss des Bundesgerichtshofs zugrunde liegende Verfahren wurde als Regelinsolvenzverfahren eröffnet. Eine Gläubigerin hat sich gegen den Plan mit der Argumentation gewandt, dass ein Verbraucherinsolvenzverfahren hätte eröffnet werden müssen. Vereinfacht kann man den Beschluss des Bundesgerichtshofs mit folgenden Worten zusammenfassen. Ja, und selbst wenn. Es war halt ein Regelinsolvenzverfahren eröffnet worden, also werden die Vorschriften eines Regelinsolvenzverfahrens auch angewandt. Auch dann, wenn ein Verbraucherinsolvenzverfahren zulässig gewesen wäre. Ein Insolvenzplan konnte erstellt werden, es war ja ein Regelinsolvenzverfahren. Ich würde trotzdem nicht empfehlen, absichtlich die falsche Verfahrensart zu wählen, in der Hoffnung, dass das Insolvenzgericht es nicht rechtzeitig merkt. Und jetzt die beiden etwas komplizierteren Fälle. Was passiert, wenn Sie einen Verbraucherinsolvenzantrag gestellt haben und das Gericht merkt, dass doch ein Regelinsolvenzverfahren zulässig ist, und zwar bevor das Insolvenzverfahren eröffnet wurde? Außerhalb von Berlin ist die Antwort ganz einfach und in Berlin hält sich die Komplexität auch in Grenzen. Das Insolvenzgericht wird in diesem Fall einen Hinweis erteilen, dass Sie doch bitte einen Regelinsolvenzantrag stellen sollen. Das ist auch möglich, ohne den Antrag noch einmal komplett neu auszufüllen. Ein Zweizeiler mit dem Inhalt, dass Sie den eingereichten Verbraucherinsolvenzantrag zu einem Regelinsolvenzantrag umstellen, müsste jedem Insolvenzgericht eigentlich genügen. Immerhin ist für den Regelinsolvenzantrag kein bestimmtes Formular vorgeschrieben und der Verbraucherinsolvenzantrag üblicherweise viel umfangreicher als der Regelinsolvenzantrag. Eigentlich schon komisch, dass man an die Verbraucherinnen höhere Anforderungen stellt als an die Unternehmerinnen. In Berlin wird das Amtsgericht an ihrem Wohnort dann darauf hinweisen, dass sie einen Antrag auf Verweisung an das Amtsgericht Charlottenburg stellen sollten. Außer sie wohnen zufällig im Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Charlottenburg. Das ist deshalb etwas unschön, weil sich das Amtsgericht Charlottenburg den Fall dann auch noch einmal genau angucken wird und möglicherweise andere Ansicht als das Insolvenzgericht an ihrem Wohnort ist. Und wenn sich zwei Gerichte für nicht zuständig halten, aber auf jeden Fall eins der beiden Gerichte zuständig ist, muss gegebenenfalls die nächsthöhere Instanz entscheiden. Naja, und die nächsthöhere Instanz hat noch weniger Lust, mit Verfahren belästigt zu werden, in denen sich zwei Gerichte nicht darauf einigen können, welches denn gerade zuständig ist. Unschöne Situation. Wenn Sie trotz Hinweis des Gerichts keinen Antrag auf Umstellung bzw. in Berlin noch auf Verweisung an das zuständige Gericht stellen, wird das Insolvenzgericht Ihren Antrag in der falschen Verfahrensart als unzulässig zurückweisen. Viel Erfolg beim nächsten Mal. Der komplizierteste Fall ist zuletzt dann derjenige, in denen Sie einen Antrag auf Eröffnung des Regelinsolvenzverfahrens gestellt haben und das Gericht vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens merkt, dass doch ein Verbraucherinsolvenzverfahren zulässig ist. Erinnern Sie sich noch an die armen Rechtsanwälte mit den Umsatzsteuerschulden von vorhin? Das war so ein Fall, also zumindest nach Ansicht der Insolvenzrichterin. Das bringt mich zurück zu den wenigen Unterschieden zwischen den Verfahrensarten. Im Verbraucherinsolvenzverfahren müssen Formvorschriften eingehalten werden, die das Regelinsolvenzverfahren nicht vorsieht. Das heißt auch, Sie können Ihren Regelinsolvenzantrag nicht einfach in einen Verbraucherinsolvenzantrag umstellen, da der Antrag auf Eröffnung des Regelinsolvenzverfahrens nicht den Formvorschriften für das Verbraucherinsolvenzverfahren unterliegt. Sie können aber auch nicht einfach den lustigen über 30 Seiten langen Verbraucherinsolvenzantrag einreichen. Nein, erst müssen Sie zunächst gemäß § 305 in so die vorgeschriebene außergerichtliche Schuldenbereinigung durch eine geeignete Person oder Stelle durchführen lassen. Wenn die außergerichtliche Einigung dann scheitern sollte, können Sie den neuen Verbraucherinsolvenzantrag stellen und in Berlin dann gegebenenfalls noch einen Antrag auf Verweisung an das Insolvenzgericht am Wohnort. Grandios. Und weil es so schön ist, lässt der Gesetzgeber gemäß § 306 das Insolvenzantragsverfahren über den ursprünglichen Antrag auf Eröffnung des Regelinsolvenzverfahrens für ganze drei Monate ruhen. Wobei diese drei Monate für die Insolvenzschuldnerinnen in vielen Fällen nicht wirklich wichtig sind, weil sie ja ohnehin einen neuen Verbraucherinsolvenzantrag stellen müssen. Wird der zulässige Antrag auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens erst nach vier oder zum Beispiel sechs Monaten gestellt, wird der Antrag auf Eröffnung des Regelinsolvenzverfahrens in der Zwischenzeit als unzulässig zurückgewiesen, mit wenigen bis gar keinen Konsequenzen. Aus Kostengesichtspunkten kann es sogar Sinn ergeben, wenn der erste falsche Regelinsolvenzantrag als unzulässig zurückgewiesen wird und man dann einfach den eh erforderlichen neuen Verbraucherinsolvenzantrag stellt. Das waren bis hierhin meine kurzen Ausführungen zu den Standardverfahrensarten. Aber da das Leben kompliziert ist und der Gesetzgeber meint, er müsste auch wirklich alles in Paragraphen gießen, gibt es noch mehr oder weniger sinnvolle Verfahrensarten für gesonderte Konstellationen. Diese Abschnitte hier habe ich wirklich nur der Vollständigkeit wegen aufgenommen. Wenn Sie sich nicht zufällig für eine der folgenden Verfahrensarten interessieren sollten, empfehle ich dringend, die nächsten Kapitel zu überspringen und mit den Ausführungen zum Privatinsolvenzverfahren vorzufahren. Das Nachlassinsolvenzverfahren. Ein kurzer Hintergrund. In Deutschland herrscht das tolle Prinzip der Universalsukzession oder auf verständlichem Deutsch der Gesamtrechtsnachfolge. Hm, verständlich. Das heißt, wenn Sie eine Erbschaft angenommen haben, erben Sie sowohl die Schulden als auch das Vermögen aus dieser Erbschaft. Einmal den ganzen Kladderadatsch. Das Schöne dabei ist, dass sie als Erbe eine Erbschaft automatisch annehmen, außer sie schlagen die Erbschaft aus. Das führt dann zu so lustigen Situationen, dass mir gegenüber eine Mutter sitzt, weil ihr achtjähriger Sohn so rund 50.000 Euro Schulden geerbt hat, ohne dass diesen Schulden auch nur ansatzweise ein Vermögenswert gegenüberstehen würde. Die Mutter konnte nämlich nicht einfach im Namen des Kindes ausschlagen. Ein Minderjähriger benötigt in Deutschland für eine Erbausschlagung die Zustimmung des Familiengerichts. Sie können sich sicher vorstellen, dass es regelmäßig zu Problemen führt, wenn die Eltern vor einer eiligen Entscheidung noch das Familiengericht um Erlaubnis fragen müssen. So dann auch hier. Irgendetwas lief schief, also hat der Kleine jetzt halt 50.000 Euro Schulden. Unangenehm. Regelmäßig kommen auch Fälle vor, in denen das Erbe angenommen wird und erst später herauskommt, dass die Schulden aus der Erbschaft das Vermögen übersteigen. Um diese widrige Lage zu lösen, gibt es einige Möglichkeiten. Wenn es Sie interessiert, den Minderjährigen konnten wir noch ohne ein Insolvenzverfahren aus seiner Situation herausholen. Aber wenn alles andere nicht hilft, steht einem das Nachlassinsolvenzverfahren gemäß § 315 fortfolgende offen. Das Nachlassinsolvenzverfahren ist ein Regelinsolvenzverfahren mit ein paar extra Paragraphen. Sehr vereinfacht dargestellt, wird der Nachlass für das Insolvenzverfahren als eine Vermögens- und Schuldenmasse behandelt. Soll heißen, das Nachlassvermögen wird verwertet und dann an die Nachlassgläubigerinnen verteilt. Die Erben sind damit aus der Sache raus, außer es bleibt zufällig etwas übrig, nachdem die Nachlassgläubigerinnen ihren Anteil erhalten haben. Wenn das Vermögen nicht für alle Gläubigerinnen ausreicht, reicht es halt nicht aus. So ist das in der Insolvenz. Es reicht selten für alle aus. Mit aktuell 16 Paragrafen nur für das Nachlassinsolvenzverfahren hat sich der Gesetzgeber sogar ziemlich zurückgehalten. Da sind dann so Sachen geregelt wie die Stellung der Erben, die Kosten der Beerdigung, Vermächtnisse und ähnliche Geschichten aus Testamenten und der Fall, dass Nachlassvermögen vor dem Insolvenzverfahren bereits veräußert oder belastet wurde. Nur ein kleiner Tipp. Es ist wirklich keine gute Idee, als Erbin das Nachlassvermögen zu verkaufen oder zu verbrauchen und dann zu versuchen, nur die Schulden in das Nachlassinsolvenzverfahren zu schieben. Kann man natürlich machen, ist halt nur echt gefahrgeneigt. Es besteht dann neben der Gefahr der persönlichen Verhaftung mit dem gesamten eigenen Vermögen noch die Gefahr, dass sie nette Schreiben von der Staatsanwaltschaft bekommen. Je nachdem, wie dreist sie sowas anstellen und wie hoch der Schaden für die Nachlassgläubigerinnen ist. Er ein Fall für die Not-to-do-Liste. Kommen wir zum vorläufigen Insolvenzverfahren. Hierbei handelt es sich nicht im eigentlichen Sinn um ein eigenes Verfahren, sondern vielmehr um einen Verfahrensabschnitt im Insolvenzverfahrensprozess. Da ich eher eine Folge über den Ablauf und die Verfahrensabschnitte im Insolvenzverfahren machen will und weil die vorläufige Insolvenzverwaltung im Verbraucherinsolvenzverfahren sehr selten ist, hier nur ein paar kurze Anmerkungen. Die vorläufige Insolvenzverwaltung hat keinen eigenen Abschnitt in der Insolvenzordnung. Sie finden sie in den Paragrafen 21 fortfolgende der Insolvenzordnung ganz grob runtergebrochen, was passiert. Wenn ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden soll, benötigt es einen Insolvenzantrag von der Schuldnerin oder einer Gläubigerin oder in ganz abstrusen Konstellationen auch mal der Staatsanwaltschaft. Dann ist es Aufgabe des Insolvenzgerichts, in einem Beschluss zu entscheiden, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet werden kann. Das vorläufige Insolvenzverfahren dient dazu, in der Zeit zwischen der Antragstellung und dem Beschluss des Gerichts sicherzustellen, dass kein Scheiß passiert. Zum Beispiel, indem die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet wird und die vorläufige Insolvenzverwalterin das Vermögen sichert und die Ansprüche der Schuldnerin auf ein eigens dafür eingerichtetes Konto eingezogen werden. Praktisch dient das vorläufige Insolvenzverfahren oft auch dazu, bereits die ersten Weichen für das spätere Insolvenzverfahren zu stellen. Aus diesen Gründen kommen vorläufige Insolvenzverfahren bei Verbraucherinnen auch nicht häufig vor. In den allermeisten Fällen gibt es weder etwas zu sichern, noch irgendwelche Weichen zu stellen, da kein Vermögen vorhanden ist und klar ist, wie das Insolvenzverfahren ablaufen wird. Dann hätten wir dann noch das Eigenverwaltungsverfahren nach dem § 270 fortfolgende der Inso. Um ehrlich zu sein, habe ich mich von diesem Verfahren so weit wie möglich ferngehalten, wurde aber leider doch in seltenen Fällen damit belästigt. Diese Verfahrensart hat der Gesetzgeber eingeführt, weil ein erhebliches Interesse daran besteht, dass die Unternehmerinnen rechtzeitig, das heißt so früh wie möglich, die Insolvenz beantragen. Nur bei rechtzeitigen Insolvenzanträgen besteht überhaupt noch eine Chance, dass ein Geschäftsbetrieb gerettet werden und weiterer Schaden von den Gläubigerinnen abgewendet werden kann. Aus diesem Grund gibt es schon lange den Straftatbestand, das Paragraph 15a inso im Falle der nicht rechtzeitigen Insolvenzantragstellung bei GmbHs und UGs sowie Aktiengesellschaften und weitere, und weitere Straftatbestände im Strafgesetzbuch und eine wirklich ziemlich üble zivilrechtliche persönliche Haftung der Geschäftsführerinnen. Das haben sich alle Beteiligten, also der Gesetzgeber, die Insolvenzgerichte und die Insolvenzverwalterinnen sowie die Gläubigerinnen ein paar Jährchen bzw. Jahrzehnte angesehen. Die Ergebnisse waren sehr ernüchternd. Irgendwie der Grundtenor dieser Folge. Ich fand es immer wieder erstaunlich, wie sehr gerade Geschäftsführerinnen die Gefahr der Strafverfolgung und die Gefahr der persönlichen Haftung mit dem gesamten Privatvermögen einfach achsezuckend hinnehmen also zumindest bis zu dem Punkt, zu dem notgedrungen Klagen gegen die Geschäftsführerin eingereicht werden, Strafbefehle erlassen oder Anklage erhoben werden. Da hat natürlich wieder niemand irgendetwas davon gewusst, dass die Verpflichtung besteht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt einen Insolvenzantrag zu stellen. Nicht, dass ich je gesehen hätte, dass diese Argumentation vor Gericht irgendetwas geholfen hätte. Über die Jahre passierte dann etwas Interessantes. Manche würden es gute Lobbyarbeit nennen, aber nun ja. Beim Gesetzgeber fand ein Umdenken statt. Also nicht, dass der Gesetzgeber die Strafen oder die Haftung abgemildert hätte. Beim Gesetzgeber fanden allerdings die Stimmen Gehör, die gesagt haben, man müsse den Unternehmerinnen auch Anreize dazu geben, sich rechtmäßig zu verhalten. Soziologisch ist das sogar eine Forderung, die von der Wissenschaft immer mal aufgestellt wurde. Die Forschung beschäftigt sich viel mit der Frage, ob es nicht effektiver ist, wünschenswertes Verhalten zu belohnen, als rechtswidriges Verhalten zu bestrafen. Naja, und wenn man genug Geld auf diese Argumentation wirft, kann man beim Gesetzgeber halt auch mal durchdringen. Hinzu kam, dass sich der deutsche Gesetzgeber an dem Recht der USA orientieren wollte. Weil, tja, USA. Als wenn bei denen juristisch auch nur irgendetwas anständig funktionieren würde als wenn es keine ordentlichen Rechtssysteme gäbe, die man sich zum Vorbild machen könnte. Aber nein, USA. Also wurde das Eigenverwaltungsverfahren und das vorläufige Eigenverwaltungsverfahren eingeführt. Im normalen Insolvenzverfahren würde die Insolvenzverwalterin die Zügel eines Unternehmens in die Hand nehmen. Sie hat dann die Verantwortung und muss zu allem Ja und Amen sagen. Das Eigenverwaltungsverfahren und vorläufige Eigenverwaltungsverfahren eröffnet die Möglichkeit, dass die Geschäftsführerinnen ihre Befugnisse im Insolvenzverfahren behalten. Es wird keine Insolvenzverwalterin, sondern nur eine Sachwalterin bestellt. Die Sachwalterin ist lediglich überwachend, aber nicht eingreifend tätig. Die Idee dahinter ist, dass bestimmte Unternehmen so sehr von den Geschäftsführern abhängig sind, dass eine Weiterführung nur unter Leitung dieser Geschäftsführerinnen möglich ist. Die Insolvenz ist ja auch für die Geschäftspartnerinnen eines Unternehmens ein großes Problem. Da wird vom Insolvenzgericht eine Insolvenzverwalterin oder vorläufige Insolvenzverwalterin bestellt, die die Geschäftspartnerinnen nicht kennen und nicht einschätzen können. Und diese Verwalterin hat von heute auf morgen das Sagen im Unternehmen. Jahrelang aufgebaut aufgebautes Vertrauen und eine Geschäftsbeziehung sind auf einmal verschwunden, oft genug ohne jede Vorwarnung. Den Geschäftsführerinnen wird im Gegenzug mit dem Eigenverwaltungsverfahren der Anreiz geboten, dass sie weiterhin das Sagen haben. Sehr oft besteht eine emotionale Beziehung zwischen den Geschäftsführerinnen und ihrem Unternehmen. Sie haben dieses Unternehmen oft jahrelang geleitet. Vielen Geschäftsführerinnen ist es nur äußerst schwer zu vermitteln, dass sie nicht mehr das letzte Wort in einem Unternehmen haben. Dafür wird man ja auch nicht Geschäftsführerin. Die Gesellschafterinnen bekommen im Eigenverwaltungsverfahren die Möglichkeit, über die Person an der Spitze ihres Unternehmens zu entscheiden. Wenn sie wollen, können sie die Geschäftsführerin auch austauschen. Das ist oft genug allerdings schwer. Wer erklärt sich schon freiwillig dazu bereit, ein Unternehmen in der Krise zu übernehmen? Im normalen Insolvenzverfahren bestimmt das Insolvenzgericht nach eigenem Ermessen, wer die Insolvenzverwalterin ist. Das Eigenverwaltungsverfahren hat allerdings mehrere Grundprobleme. Eins dieser Grundprobleme ist, dass man genau diejenigen Personen am Steuer eines Unternehmens lässt, die dieses Unternehmen einmal vor die Wand gefahren haben und bereits einen Schaden bei den Gläubigerinnen des Unternehmens angerichtet haben. Regelmäßig kann man den Geschäftsführerinnen sogar ein Fehlverhalten vorwerfen. Manchmal allerdings auch nicht. Ja, ab und zu wird die Geschäftsführerin in oder knapp vor Anordnung der Eigenverwaltung ausgetauscht. Das ist dann doch aber die ganz seltene Ausnahme zur Ausnahme. Hinzu kommt, dass die Geschäftsführerinnen zwar ihre Befugnisse behalten, nun aber neben allem anderen auch noch die Insolvenzvorschriften anwenden müssen. Unter anderem die Vorschriften wie Vermögen und Gewinne zu verteilen sind. Das Eigenverwaltungsverfahren ist immerhin noch ein Insolvenzverfahren. Faktisch führt das dazu, dass die Geschäftsführung in oder vor Eigenverwaltung gute rechtliche Beratung benötigt. Wenn ein Unternehmen dann nicht groß genug für eine eigene juristische Abteilung ist, und welches Unternehmen ist das schon, werden externe Rechtsanwältinnen gebraucht. Sehr spezialisierte und gut bezahlte externe Rechtsanwältinnen. Nur falls Sie sich gefragt haben, wer die Lobbyarbeit für die Einführung des Eigenverwaltungsverfahrens mal gemacht hat. Vor Einführung des Eigenverwaltungsverfahrens war eine Argumentation, dass damit ja auch Kosten gespart würden, weil man sich die Insolvenzverwalterin spart. Eine Sachwalterin kostet zwar immer noch eine Stange Geld, aber bei weitem nicht so viel wie eine Insolvenzverwalterin. So langsam muss man allerdings erkennen, dass die externe Beratung Teilweise deutlich teurer ist, als es eine Insolvenzverwalterin gewesen wäre. Also so viel zur Kosteneinsparung. So, das soll es hierzu auch gewesen sein. Wenn Sie selbst ein Eigenverwaltungsverfahren anstreben, suchen Sie sich eine gute Rechtsanwältin mit Sanierungs- und Insolvenzerfahrung. Leider ist es von außen schwer zu sagen, ob die Kolleginnen einen guten Job machen oder nur ihren fairen Anteil einstreichen wollen und dann zur Hölle mit dem Unternehmen und den Gläubigerinnen. Gesehen habe ich beides aber immer noch besser als ohne Rechtsberatung zu versuchen, ein Eigenverwaltungsverfahren durchzuführen. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das nächste Verfahren ist dann jetzt noch abstruser. In nur zwei Paragraphen, nämlich den Paragrafen 333 und 334 der Insolvenzordnung, hat der Gesetzgeber ein Insolvenzverfahren über das gemeinschaftlich verwaltete Gesamtgut einer Gütergemeinschaft geregelt. Für eine Gütergemeinschaft ist ein Ehevertrag notwendig. Stellen Sie sich die Gütergemeinschaft als Gegenteil zur Gütertrennung vor. Man schmeißt das gemeinsame Vermögen halt auf einen Haufen. So ein Verfahren habe ich selbst noch nie gesehen. Ich halte es auch nicht für sinnvoll. Mir leuchtet schon nicht ein, warum die Ehegatten nicht einfach komplett selbst ins Insolvenzverfahren gehen sollten, um anschließend die Restschuldbefreiung zu erhalten. Aber naja, deswegen tendiert die Relevanz dieses Verfahrens auch gegen Null. Als fast letzten Punkt in dieser Folge haben wir dann noch das wunderbare Partikularinsolvenzverfahren. Schönes Wort. Das könnte theoretisch sogar mal eine Verbraucherin treffen. Das Partikularinsolvenzverfahren ist eine Nebenfolge von der Entscheidung des Gesetzgebers, Insolvenzverfahren aus bestimmten anderen Ländern im eigenen Land anzuerkennen. Das hat den Riesenvorteil, dass eine Schuldnerin in ihrem Heimatland ein Insolvenzverfahren durchführen kann und nicht Gefahr läuft, von ausländischen Gläubigerinnen im Ausland in Anspruch genommen zu werden. Die gegenseitige Anerkennung gilt, wie im internationalen Recht üblich, allerdings nicht für jedes Land. Ein großer Sprung bei der internationalen Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren erfolgte durch die Verordnung der EU, 215-848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren. Die sogenannte EU-INSVO, also eine EU-Regelung. Mit dieser Regelung wurde festgelegt, dass die Mitglieder der Europäischen Union gegenseitig ihre Insolvenzverfahren anerkennen. Der Nachteil dieser Regelung war, dass findige Rechtsanwältinnen herausbekommen haben, dass man in Großbritannien die Rechtsschutzbefreiung bereits nach einem Jahr erhalten kann, weil in Großbritannien das Insolvenzrecht ähnlich schlecht funktioniert wie in den USA. Also wurden massenhaft Wohnsitze in Großbritannien fingiert, das heißt gefälscht und dann dort das Insolvenzverfahren durchgeführt. Nicht nur hier in Deutschland haben die entsprechenden Stellen diese Verfahrensart gehasst. Die Briten waren auch nicht gerade froh darüber, dass ihr schlecht funktionierendes Justizsystem durch EU-Ausländer ausgenutzt und vor allem ausgelastet wurde. Das ist jetzt wirklich mal eine Sache, die der Brexit elegant gelöst hat. Die Briten sind raus und damit werden neue Verfahren auch nicht mehr anerkannt. Nun ja, also jetzt kommt das Partikularinsolvenzverfahren ins Spiel. Wenn Vermögen oder Betriebsstätten in mehr als einem Land vorhanden sind und beide Länder die Gesetzgebung in Insolvenzsachen anerkennen, kann ein gesondertes Insolvenzverfahren, also ein Partikularinsolvenzverfahren für die Niederlassung oder das Auslandsvermögen durchgeführt werden. Es wird dann ein Hauptinsolvenzverfahren im Heimatland und ein Partikularinsolvenzverfahren nur für die Niederlassung und das Auslandsvermögen durchgeführt. Für die Durchführung des Partikularinsolvenzverfahrens bedarf es dann allerdings auch eines gesonderten Antrags auf Durchführung dieses Verfahrens. Wenn ein solcher Antrag nicht gestellt wird, wird das Auslandsvermögen im Hauptverfahren mitverwertet und die Auslandsniederlassung im Hauptverfahren abgewickelt, verkauft oder was man auch immer so mit Niederlassungen alles anstellen kann. Auslandsvermögen im Hauptverfahren zu verwerten, ist für die Insolvenzverwalterin immer ein besonderer Spaß. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten nur bewaffnet mit dem Beschluss eines deutschen Gerichts Grundvermögen in Italien, Frankreich oder Schweden verkaufen oder Aktiendepots dort auflösen. Habe ich alles mal gesehen. Das sind echt unglaublich zierprozesse. Auf der anderen Seite hat sich die Insolvenzverwalterin ihren Job ja ausgesucht. Jo. Wenn sie bis hierhin geskippt haben oder sich den Unsinn der letzten fünf Kapitel echt angetan haben, nur die wichtigsten Punkte zum Privatinsolvenzverfahren. Es gibt kein Privatinsolvenzverfahren. Keins. Null. Gibt es nicht, wird auch nicht eingeführt. Es gibt Verbraucherinsolvenzverfahren und Regelinsolvenzverfahren und die lustigen anderen Sachen drumrum die dann aber auch nur Regelinsolvenzverfahren mit besonderen Vorschriften sind. Das wäre im Prinzip ja auch überhaupt gar kein Problem, wenn man Verbraucherinsolvenzverfahren einfach als Synonym für das verwenden würde, was die Allgemeinheit unter Privatinsolvenzverfahren versteht. In der Praxis korrigiere ich die Leute schlichtweg nicht. Zum einen können die Nicht-Juristen ja nicht zu diesen Fehler und zum anderen komme ich dann aus dem Erklären auch nicht mehr raus. Für diejenigen, für die das Verbraucherinsolvenzverfahren die zulässige Verfahrensart ist, kann ich Privatinsolvenzverfahren sogar als Synonym benutzen. Da stellt das überhaupt gar kein Problem dar. Leider, leider, leider führt der Begriff des Privatinsolvenzverfahrens allerdings dazu, dass nicht die Verbraucherinnen, sondern die Unternehmerinnen, insbesondere die Einzelunternehmerinnen, ein völlig falsches Bild vom Insolvenzverfahren erhalten. Den Unternehmerinnen darf man dann mühsam erklären, dass sie auch im Regelinsolvenzverfahren die Rechtsschuldbefreiung erhalten können. Ich habe oft genug erlebt, dass gerade ehemalige Unternehmerinnen zunächst einmal sehr bestürzt reagieren, wenn man ihnen sagt, dass sie kein Verbraucherinsolvenzverfahren in Anspruch nehmen können, sondern das Regelinsolvenzverfahren in Anspruch nehmen müssen. Die Unternehmerinnen gehen nämlich davon aus, dass sie nur im Verbraucherinsolvenzverfahren die Restschuldbefreiung bekommen. In einigen Fällen führt das auch dazu, dass jahrelang erst gar keine Schuldnerberatungsstelle aufgesucht wird. Und das alles nur, weil Verbraucherinsolvenzverfahren gedanklich mit Privatinsolvenzverfahren gleichgesetzt wird. Und man könne ja nur im Privatinsolvenzverfahren die Reschubbefreiung erhalten. Da ist es dann auch wenig hilfreich, wenn der wirklich sehr engagierte Richter Frind aus Hamburg ein Praxishandbuch Privatinsolvenzverfahren herausgibt. Ein weiteres großes Problem ist, dass sie den Unternehmerinnen erklären müssen, dass Regelinsolvenzverfahren nicht Unternehmensinsolvenzverfahren bedeutet. Einige Unternehmerinnen gehen davon aus, dass sie nur ihr Unternehmen, das heißt das Vermögen aus ihrem Unternehmen und die Schulden aus ihrem Unternehmen in ein Regelinsolvenzverfahren packen können. Und das ist schlichtweg falsch. Ganz drastisch ausgedrückt, gehen sie mit ihrem Einzelgewerbe pleite und in die Insolvenz kann im Insolvenzverfahren auch ihr Einfamilienhäuschen, das Aktiendepot oder die kapitalgedeckte Lebensversicherung verwertet und der Erlös am Ende an die betrieblichen oder auch privaten Gläubiger verteilt werden. Warum auch nicht? Es sind ja ihre Schulden. Paragraf 35 der Insolvenzordnung sagt dazu, das Insolvenzverfahren erfasst das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt. Klammer auf, Insolvenzmasse, Klammer zu, Punkt... Ende. Der Gesetzgeber legt erheblichen Wert darauf, dass so wenige Sondermassen wie möglich gebildet werden, um eine größtmögliche gläubige Gesamtbefriedigung zu erreichen. Tja, und dann gibt es halt noch Insolvenzverfahren über das Vermögen von Gesellschaften, Nachlässen, Auslandsvermögen, Gütergemeinschaften und so Zeug. Der Grundsatz bleibt aber, dass ein Mensch mit allem, was er hat, in das Insolvenzverfahren geht und dort dann gewisse Fändungsvorschriften gelten. Das Ganze kann man gut am Fall von Anton Schlecker darstellen. Herr Schlecker hat als Einzelkaufmann bis zum Jahr 2012 in ganz Deutschland Drogeriemärkte betrieben. Laut Wikipedia hatte er im Jahr 2012 noch rund 36.000 Mitarbeiter. Aus diversen Gründen ist Herr Schlecker mit seinem Unternehmen pleite gegangen und hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Und da das Unternehmen groß genug und Herr Schlecker naja, einigermaßen vernünftig beraten war, wusste er auch, was passiert, wenn er selbst ins Insolvenzverfahren geht. Dann wird alles verkauft, auch das Privatvermögen, sämtliche Häuser, Immobilien, Schiffe und was es alles so gibt. Und den Erlös dann an die Gläubiger des Unternehmens verteilt. Tja, ich nehme mal an, das war auch einer der Gründe, warum Herr Schlecker, sagen wir mal angeblich, Vermögenswerte auf seine Kinder übertragen hat, die dafür dann auch mal Rein zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt wurden. Ich empfehle dazu den wirklich schön ausführlichen Artikel in Wikipedia und will hier auch weiter nicht drauf eingehen. Tjo. Und nach dem großen Plädoyer über zusammenhängende Insolvenzmassen und dem Willen des Gesetzgebers kommen wir zum letzten Punkt dieser Folge, dem Insolvenzverfahren über den freigegebenen Geschäftsbetrieb einer Einzelunternehmerin. Puh, wo fängt man da an, ohne dass es eine eigene Folge wird? Also, nehmen wir an, eine Einzelunternehmerin geht in das Regelinsolvenzverfahren auf eigenen Antrag hin oder auf Antrag einer Gläubigerin. Und nehmen wir an, die Einzelunternehmerin betreibt ja, was gibt es häufiger? Ein Kleintransportunternehmen oder einen Gastronomiebetrieb? Bei laufendem Geschäftsbetrieb hat die Insolvenzverwalterin jetzt faktisch drei Möglichkeiten. Die Insolvenzverwalterin kann der Einzelunternehmerin das Gewerbe nicht untersagen. Das ist ein gängiges Missverständnis, sogar von einigen Behörden. Die Insolvenzverwalterin kann den Geschäftsbetrieb unter eigener Rigide weiterführen und die Gewinne einstreichen. Das hat nur entscheidende Nachteile für alle Beteiligten. Die Insolvenzverwalterin müsste sich auf die Insolvenzschuldnerin verlassen, da jemand den Betrieb ja auch tatsächlich führen muss. Und die Insolvenzverwalterinnen stellen sich nicht hinter eine Theke und schenken Alkoholiker aus oder leiten Kurierdienstfahrer an. Dann besteht für die Insolvenzverwalterin auch noch ein wahnsinnig hohes Haftungsrisiko für die neuen Schulden des Betriebes. Die Unternehmerinnen vergessen ab und zu quasi sofort nach Insolvenzantragstellung, dass sie mit genau diesem Betrieb einmal pleite gegangen sind. Mir hat mehr als einmal eine völlig verschuldete Unternehmerin erklärt, dass sie mit ihrem Betrieb ja eigentlich gar nicht pleite gehen könne. Sowas kann man sich echt nicht ausdenken. Da sitzt eine Unternehmerin mit 50.000 Euro Steuerschulden vor einem, ohne dass dem Vermögen gegenübersteht und versucht einem klarzumachen, dass sie ja eigentlich nur Gewinne erwirtschaften könne. Aber gut. Aus diesem Grund hat die Insolvenzverwalterin auch die Wahl, den Geschäftsbetrieb oder besser gesagt das Vermögen aus der selbstständigen Tätigkeit gemäß § 35 Absatz 2 aus der Insolvenzmasse freizugeben. Dann wird immer noch alles verwertet, was zu Geld zu machen ist und das zwingend notwendige Vermögen zur Fortführung des Geschäftsbetriebs bleibt bei der Insolvenzschuldnerin. Die Insolvenzschuldnerin kann dann den Betrieb mit allen laufenden Verträgen, auch den Arbeits- und Mietverträgen in eigener Verantwortung, mit eigenem großen Risiko fortführen. Das kann ich ernsthaft nicht empfehlen. Insbesondere ist das, was die Insolvenzschulnerin meint, für den Geschäftsbetrieb zu benötigen, oft nicht das, was sie tatsächlich behält. Ich habe mal den schönen Fall einer Fahrschule mit so rund zehn Fahrzeugen und fünf Angestellten gesehen. Die Insolvenzverwalterin hat sieben der Fahrzeuge verkauft und den Geschäftsbetrieb freigegeben. Von den drei verbleibenden Fahrzeugen waren zwei kaum noch fahrtbereit und wertlos und eins ging tatsächlich. Die Unternehmerin als Fahrlehrerin selbst braucht ja auch nicht mehr als ein Fahrzeug. Auf die Anzahl der Arbeitnehmerinnen kommt es nicht an. Dann steht da also die Fahrlehrerin mit ihrer Fahrschule, fünf Arbeitnehmerinnen, die jeden Monat bezahlt werden wollen und noch drei Fahrzeugen. Ja, viel Spaß dabei. Die letzte Wahl, die die Insolvenzverwalterin hat, ist, dass sie der Schuldnerin die Geschäftstätigkeit so sehr erschwert, dass diese nur noch die Wahl hat aufzugeben. Die Insolvenzverwalterin könnte vor Freigabe zum Beispiel für das Unternehmen notwendige Verträge über Telefon oder Strom kündigen. Die Befugnisse dazu hat sie. Aber das ist eigentlich nicht Aufgabe der Insolvenzverwalterin und macht auch viel Arbeit, ohne dass es dafür eine extra Vergütung gibt. Sowas würde man wirklich nur dann machen, wenn eine Insolvenzschuldnerin sich erheblich weigert mitzuwirken. Unter diesen Wahlmöglichkeiten ist die einfachste und risikoärmste diejenige, den Geschäftsbetrieb freizugeben. Aus diesem Grund werden meiner Erfahrung nach auch über 90% der laufenden Geschäftsbetriebe von Einzelunternehmerinnen an diese Einzelunternehmerinnen freigegeben. Also läuft da draußen eine stetig steigende Anzahl an Personen mit freigegebenen Geschäftsbetrieben rum. Personen, die bereits einmal pleite gegangen sind und denen man den Geschäftsbetrieb freigegeben hat, weil das Risiko zu groß ist, dass sie selbst unter Überwachung zukünftig weitere Verluste anhäufen. Und Wunder oh Wunder, einige dieser Einzelunternehmerinnen machen neue Schulden. Tja, und nun was? Ein neues, Regel, ein neues reguläres Insolvenzverfahren wird nicht möglich sein, wenn das aktuelle Insolvenzverfahren noch läuft. Selbst wenn das aktuelle Insolvenzverfahren mit Restschuldbefreiung abgeschlossen wurde, besteht eine Sperre für ein neues Insolvenzverfahren. Die Einzelzwangsvollstreckung für die neuen Gläubiger ist mühsam und wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen, da ja alles, was fändbar war, im Hauptinsolvenzverfahren verwertet werden sollte. Das Sinnvollste wäre sicher ein Gewerbeuntersagungsverfahren oder der Entzug der Zulassung durch die entsprechenden Kammern, zum Beispiel bei Rechtsanwälten, Ärzten und so weiter. Leider funktionieren die Gewerbeuntersagungsverfahren nicht wirklich gut. Die für die Gewerbeuntersagung zuständigen Behörden sind kritisch unterfinanziert und die Berufskammern, zumindest meiner Erfahrung nach, unwillig oder unfähig, schnell oder überhaupt zu handeln. Ganz abgesehen davon bekommen die Gläubigerinnen durch die eine Gewerbeuntersagung nur die Unternehmerin vom Markt und auch nur von diesem Markt. Geld gibt es für eine Gewerbeuntersagung nicht. Nicht der meine kleine Quote. Diesen Umstand haben sich wieder mal alle Beteiligten ein paar Jahre angesehen. Dann hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 9.06.2011 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 175-10 beschlossen, dass ausnahmsweise ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der selbstständigen freigegebenen Tätigkeit eröffnet werden kann dann gibt es halt zwei Insolvenzverfahren. Einmal das Hauptverfahren und dann noch das Verfahren über das Vermögen der freigegebenen selbstständigen Tätigkeit. Naja, und seitdem schlagen sich die Insolvenzgerichte und Insolvenzverwalterinnen mit den Widersprüchen rum, die daraus entstehen. Ein letzter Fall, nur um mal die Absurdität des Ganzen darzustellen. Ich hatte mal Einblick in ein beispielhaftes Insolvenzverfahren. Da war die Einzelunternehmerin. Ich weiß nicht einmal mehr, was die tatsächlich gemacht hat. Nur noch, dass sie eine Handvoll Arbeitnehmerinnen beschäftigt hat. Der Geschäftsbetrieb lief schlecht, wirklich schlecht. So wie der Geschäftsbetrieb geführt wurde, konnte man keine Gewinne machen, also gar keine. Es häuften sich nur Verluste an. Es sind erhebliche Steuerschulden und Sozialversicherungsbeiträge aufgelaufen. Deswegen hatte auch eine Krankenkasse und nicht die Insolvenzschuldnerin den Insolvenzantrag gestellt. Die Insolvenzverwalterin hat das Vermögen aus der selbstständigen Tätigkeit noch am Tag der Eröffnung der Schuldnerin freigegeben. Klar, das Risiko, dass neue Schulden auflaufen, war exorbitant groß. Es gingen zwölf Monate ins Land und die gleiche Krankenkasse hat wieder einen Insolvenzantrag gestellt. Diesmal über das Vermögen aus der freigegebenen selbstständigen Tätigkeit. Die Unternehmerin hat nämlich gar nicht erst angefangen, die Sozialversicherungsbeiträge, also Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge, ihrer Arbeitnehmer zu zahlen. Und ja, das ist strafbar, aber hier mal am praktischen Fall die Abschreckungswirkung von solchen Strafen auf bestimmte Menschen. Klappt halt nicht immer. Aus Gründen konnte ein zweites Insolvenzverfahren über die selbstständige Tätigkeit eröffnet werden. Nur was macht die Insolvenzverwalterin? Sie gibt noch am Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der selbstständigen Tätigkeit das Vermögen aus genau dieser selbstständigen Tätigkeit wieder an die Schuldnerin frei. Das ist ja auch klar. Die Schuldnerin ist ja schon zweimal mit genau diesem Unternehmen pleite gegangen. Ich habe mich eine Weile gefragt, ob wir nach zwölf Monaten den nächsten Insolvenzantrag im Hause haben. Aber dann hatte ich schon den Arbeitgeber gewechselt. Ein tolles System. So, das sollen meine Ausführungen zu den Verfahrensarten gewesen sein. In der nächsten Folge wird es dann etwas praktischer. Da will ich über den groben Ablauf und die verschiedenen Phasen des Insolvenzverfahrens sprechen. Bis dann. Das war die Taschen des Mannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.